The HIV epidemic is not over. HIV is still here. The face of HIV is so diverse. The biggest thing to reduce HIV stigma is just to talk about it. Testing and PrEP and HIV treatment and how effective it is today. Undetectable equals untransmittable. Whether you're positive or negative, there's not a wrong door. Whether it's testing or whether it's treatment, do it for you, Montgomery County. Learn more about HIV testing, treatment, and prevention at doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Nossa! Acho que é Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula. Oi. É... Sabe o Mario? Que Mario? <risos> Aquele que vai ser o Chris Pratt. <risos> Aquele que odeia gays. <risos> Nossa. Ei, é o Chris Pratt, não eu. Ai, ai. Cara, bom dia, Tony Paulo. Loucura. Como é que você está? Bom dia, bom dia, bom dia. Você teve o mesmo delírio que eu tive então ontem, é isso? Nossa, né? quando, quando eu vi, quando eu vi a notícia, eu olhei e eu falei: peraí, o quê? O que está acontecendo aqui? Certamente <risos> alguma coisa está. Eu, eu achei, eu achei, porque eu pensei: eita, eu não estava vendo o direct na hora, aí era mais ou menos assim, 7h45. Aí eu pensei, rapaz, eu acho que o Direct já acabou. Aí eu pensei, mano, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Twitter do Nibelian, lá do Resetra, que ele sempre posta direitinho o que aconteceu. Sim. E aí eu vejo as notícias principais, eu pego lá e tal. Aí eu abri aí, beleza. Tinha lá baioneta. Eu fiquei, eita, pau, gameplay do baioneta 3, show de bola e tal. Aí eu fui descendo na timeline dele pra ver as coisas que tinham antes. E aí eu fui do fim pro começo, tá ligado? Aí uhum. eu fui dos caras lá, o primeiro bolso o, o Charles Martinet, aí teve umas outras pessoas lá, aí o Seth Rogen, Keegan Michael Key, um monte de gente. Aí começou lá, eu ouvi o Jack Black e falei, olha só, o Jack Black é uma boa voz pro Bowser. Aí teve o Charlie Day, que eu também acho muito bom pro Luigi, aí teve a Anya Taylor-Joy, que eu fiquei, meu Deus, a Nintendo conseguiu a Anya Taylor-Joy pra fazer a voz da, da Peach, provavelmente a atriz mais badalada do mundo hoje em dia. Ah, é? Ela tá nesse nível? Sem dúvida alguma, acho que ela... Top 3 ou 4, assim. É... Eu, eu gosto muito dela, mas não sabia que ela tava... É, fizeram, fizeram uma matéria, tipo... Os 5 atores jovens de Hollywood mais procurados é, uhum. na atualidade. E ela ficou... Eu acho que era ela e a Florence Pugh do Viúva Negra. E mais alguém. E eu lembro que tinha o, o rapaz lá do Bridgerton. E o do In The Heights. É... Ah, do Bridgerton, o, o bonitão, o que bonitão. é o, Regê... o mocinho da, da Regê... temporada. coisinha, né? coisinha, é. Uhum. é. O que o trauma é não gozar dentro. Mentira. Ah, é. não, você não, eu assisti Bridgerton. Eu não assisti Bridgerton. Então, tipo... Ah, eu assisti, eu adorei. É, meu, foi uma ótima novela. Não, então é que ele... O lance dele é que ele não quer ter filhos. Hum. E assim, tem todo um arco... É, porque mostra muito... Assim, né? Você não pega um cara bonito daquele que, e não mostra ele pelado, né? Claro, então você isso. vê ele muito pelado o tempo todo. 
E, e aí tudo não sei que tem, tipo, grandes cenas, assim, deles trepando, só que ele sempre tira o pau pra gozar fora no último segundo, porque ele quer garantir que ele não vai ter filhos. Uau! Ok. É. Uh, bom, aí, voltando pro Mario, né, e, e saindo um pouquinho aqui do... Do, do, Bridgerton. do Bridgerton. Ainda sobre princesas e castelos. Ainda mas sobre outros... princesas e castelos. Mas me surpreendeu muito quando, do nada, eu vejo o nome Chris Pratt e o rosto dele lá escrito assim, Mario. Mario. Ah, pra quem não tá ligado, a gente já entrou, né? Não deu nem pra perguntar se tá bem, Ghost, tá tudo bem, como é que vão as coisas. Porque a gente teve esse direct ontem à noite, pra quem não está ciente. E eu, foi um bom direct. Heitor, Heitor, veja, eu entendo, a gente sempre tem o nosso, nosso preâmbulo antes e tudo mais, mas é que hoje eu preciso, eu não conversei com ninguém sobre isso ainda. Não, não, acho justo, eu queria dizer, foi um bom direct. Foi um bom direct. Mas o anúncio do casting, do filme e animação Eu não consigo Super pensar Mario, mais em nada. Foi um buraco negro, porque assim, foi meio perto do final do direct, logo depois teve o Splatoon 3. Teve o Splatoon 3. E o Bayonetta. Teve o Bayonetta 3, o tá? 3. Sensacional. E assim, Parece muito porra, bom. dois pesos pesados, assim. Mas foi desnorteante de tal forma o casting que eu não consegui prestar atenção no Splatoon 3 e no Bayonetta 3. Eu tava só, tipo, você tá me zoando. Porque se você recortar o quadro do, do casting, é um programa de paródia perfeito. É, é um quadro de comédia que um, um outro programa teria feito. Ah, tá aqui Chris Pratt de Mario. Tipo, quê? Quê? E ainda o Miyamoto falando, ele é tão legal. É tipo, ah, pobre Miyamoto, você realmente é um velhinho hoje em dia. Ele é um velhinho. Ele deve ter visto Guardiões da Galáxia e falado, este cara é muito legal. Really? Com aquele personagem completamente imbecil dele? Eu não sei. Não me entenda mal, eu amava Chris Pratt no Parks and Rec. E antes mesmo dele se provar um babaca, eu já tava num ponto que era... Eu não aguento mais esse cara. Eu não aguento mais a, esse a cara. Minha, a minha questão... Ele é só a mesma coisa o tempo todo. Eu não suporto mais esse cara. Então, a, a minha questão com o Chris Pratt é que... Ele... É porque ele conquistou o corpo de um astro de Hollywood. E aí as pessoas tratam ele como um astro de Hollywood. Mas, gente, ele não é. Ele não tem essa capacidade. Ele não é... Se você pegar os quatro Chris's... Pine, Pratt, Evans e Hambler, ele é de ah, ele longe, é o de longe o menos talentoso dos quatro. Uh -huh, ele não é um leading man, ele é o, ele é o, o, o sidekick de comédia da, do cara, sabe? Ele só ele acerta o Guardiões. Ele Guardiões porque o Star-Lord é meio que um tapado. 100%, eu não sei se o Chris Pratt tem noção de que ele, de que ele é um tapado... Sabe, porque, por exemplo, até no, no Vingadores Ultimato, lá no finalzinho, quando tem aquela cena com o Thor, que o Thor fica dizendo que ele vai tomar conta da, da nave, e no Guerra Infinita que o, os Guardiões tratam o Thor como muito superior sure, a ele e tal. Sure, sure. É, é, cara, aquela atuação dele naquele sure, yes, lá do... Do, como é o nome do ator do, do é, Thor? O Chris Hemsworth, é. Ele, ele é cara, fantástico. Cara, é muito é fantástico. engraçado. É muito engraçado esse trilho. Show! You're the captain! <risos> It's your ship! Pois é. Então, eu não <risos> sei é se o Chris Pratt tem noção que até a Marvel tira a onda dele. Uh -huh. mas, mas aí é que tá, tipo, uh -huh. outras figuras de Hollywood, como, por exemplo... A, o pessoal do Jurassic Park Tudo bem que o Jurassic Park já tá trazendo de volta todo mundo do filme antigo Porque acho que viram que não dava ah, E é tão ruim também que dane assim. E aí tem, tem enfim, é, tipo Eu entendo também, a Nintendo deve ter chegado assim oh, Gente, o Chris Pratt tá é interessado no papel de Mario E aí a Nintendo falou Nossa, isso aí traz dinheiro, porque ele é da Marvel Ah sim, ah sim, não, eu não tenho dúvida alguma De que, porque ele é um nome, sabe, que quer ou não Ele tá na Marvel, ele tá nesses filmes da 
do Jurassic World. É, mas eu não ele... sei se ele é tão grande assim, sabe? Se bem que eu, a questão do filme do Mario é que ele, ele tá fazendo o que ele precisa fazer, que é simplesmente se associar a mais uma franquia grande. Ele é jovem, certo? Eu acho que ele apela a jovens. Hum. Ele quer queira ou não, é que aquele negócio foi uma bomba, mas a, a Amazon botou bastante dinheiro, não botou em, naquele filme Guerra de Viagem do Tempo? É. é. Ele foi comprado, na real, pelo, pelo, pela Amazon por mais de 200 milhões de dólares. Ele não era da Amazon. Entendi, mas isso é bastante dinheiro, bastante né? Bastante dinheiro, Eles... uma compra bem grande. Então, assim, eu, eu 100% entendo o motivo da escolha. Na verdade, assim, eu entendo 100% o motivo deles terem pego, pego basicamente atores de nome em vez de atores de voz Sim. pra animação. Sim, eu acho isso daí... Tipo, eu, eu vi muita gente assim, oh, por que não pega dublador e tal, não sei o que. Galera, olha, vê só. Que vai vender mais, dizendo Chris é... Pratt e... Isso é, é assim, é isso. Isso não é novo, Toy Story pegou Tom Hanks lá, lá dos anos uhum. 90, sabe? Isso não é novo. Exato. E não é que não dá certo. O, o, o outro carinha do Parks and Rec, eu esqueci o nome dele, ele fez um ótimo Sonic. É o Ben Schwartz. O Ben Schwartz. Ele é um ótimo Sonic. Ele é perfeito é. pro Sonic. Então, assim, o meu problema não é nem assim. Ok, e eu, um vou ser, e eu vou ser justo com você. Eu adorei o Chris Pratt no Aventura Lego. Ele faz o, o, o Lego ah, tá. eu, eu, eu assisti com ele o, o Dois Irmãos. Ele, esse ele eu não é vi. ele. É, é ele, pô, sabe? Esse, esse eu não vi. É que eu acho que o Aventura Lego ele era, era antes do Chris Pratt virar o Chris Pratt agora, sabe? Ele foi no mesmo ano do Guardiões, ele não tinha tido tempo ainda de... de... Ele era o cara do Parks and Rex ainda, exato, né? ainda, exato. Ainda era estranho ver ele bombado e não gordinho. Exatamente. É, e, e assim, mas cara, eu vou dizer, quando, quando ele apareceu lá pra anunciar e apareceu o Chris Pratt... Eu comecei a gargalhar tanto assistindo a, a, o direct, cara. Eu comecei a gargalhar. Não parecia que era real. Cara... E aí alguns assim, tipo... Ah, beleza, Ana Taylor-Joy. Ah, faz sentido, eu gosto dela. Não, não sei se ela é uma boa atriz de voz, mas beleza. Eu entendo que a galera tá muito animada com o Jack Black. Eu adoro o Jack Black. Ele, ele não é um bom ator, mas ele é um ótimo Jack Black. Ah, sim. Se for, se for pra escolher... Com quem que você gostaria de sentar pra tomar uma cerveja e comer um hambúrguer... Entre aquele elenco inteiro... É o Jack Black. Talvez hum. o, o Michael Key. É, o Key e o Michael Key eu acho que eu ia gostar bastante também. <risos> mas assim, a única coisa... Eu não sei se a voz do Jack Black tem a ver com o Bowser, mas beleza. Me, mas sabe qual é, qual é a minha grande pergunta no momento? Que eu, eu vou deixar claro aqui. Eu gosto bastante desse elenco. Eu acho o elenco muito bom, tirando o Chris Pratt. É, e não é nem assim porque, eu, como eu falei, eu acho que o Chris Pratt ele tem as suas capacidades em Hollywood. Eu, eu só acho estranho, tipo, eu, eu acho... E eu tenho certeza que ele vai fazer uma voz direitinho e tudo mais e, e pronto. Mas é só estranho porque não me parece a personalidade que você quer. Eu ia querer uma personalidade muito mais engraçada pra ser o, é, o Mario, sabe? Eu ia querer alguém muito mais... Não que ele não faça personagens cômicos, mas que a comédia fosse mais natural. Eu acho a comédia do Chris Pratt um pouco mais forçada. Mas assim, o que eu acho... Eu tô muito curioso pra, pra ver é o seguinte. O, o quanto que o Mario vai falar nesse filme? Aparentemente bastante. Porque eu, é isso que eu tô achando bizarro, assim, porque você vai, eu, eu, vai... Pra mim vai ser muito estranho, porque... Beleza, porque o detetive Pikachu, em teoria, até no jogo ele falava. O Sonic a gente já tá acostumado de falar. Mas o Mario fala, tipo, três coisas. Ele fala, it's a me, Mario. Ele fala, mamãe. E é Tiveram isso. ocasiões em que o... Em que o Martinet fez falas mais longas do Mario. Teve uma E3, na qual ele... Basicamente ele foi um VTuber de Mario... E Sim, ficou conversando com as pessoas com a voz. Teve algum direct que a Nintendo anunciou que era o Mario falando coisas e, e Mas estranho. é diferente de um filme de 90 minutos, sabe? É, não, é, é, é diferente. Até porque a entonação eventualmente, sabe, se todas as frases forem 
Hello, it's a me, Mario. Let's eat some pasta. Let's go. Sabe, vai ser meio estranho. É, eu acho que eles vão ter que fazer um anúncio, Mario. A mesma coisa que eu penso pro, pro Bowser. Tipo, quando que o Bowser vai falar desse negócio? Bastante. É, ok. Vai, vai ter muita fala esse, esse filme, é. eu acho. E aí, sei lá, é só... E eu tô, eu tô muito curioso, assim. Tipo, ele vai conseguir fazer alguma voz? Porque... Sei lá, eu não sei se eu... Eu nunca vi, acho que o Chris Pratt fazendo uma vozinha assim. É, saindo, modulando, né? Eu nunca também vi. Cara, eu te dizer, então, a gente tá falando tudo aqui, esse filme vai sair, esse filme vai ser divertido, esse filme vai conquistar muitas pessoas. Porque a Nintendo, eu acho que vai estar tá muito de olho nesse filme e pra garantir que seja algo legal. Eu acho muito improvável que saia uma bomba, sabe, de, ah, desse filme. Ah, nunca diga ah, nunca. Ah, eu acho muito improvável. A Nintendo atual, eu acho muito provável Eu não tô falando assim, que, nossa, meu Deus do céu, a gente vai... Vai adorar... Adorar mesmo, assim, e tal, esse filme vai ser o clássico, dos, do, o melhor filme de videogame, o sonho do, do nosso filme e tudo mais. Mas não, eu acho que no mínimo vai ser um filmezinho, tipo, agradável, que não vai ofender ninguém, todo mundo vai sair do filme e falar, ok, foi um filme divertido de uma hora e pronto. É... É, eu ainda acho que tem chance de chegar a final do ano que vem e a gente dizer, esse é o segundo melhor filme do Mario. <risos> Nossa, uau, aí calma, não, não, uau. Agora, tem uma coisa, viu? Esse filme, ele... O filme é da Illumination Entertainment. É do mesmo dire... é o mesmo estúdio, é o mesmo diretor de meu malvado favorito. Malvado favorito. Uh, o que eu tô... Ele tinha alguma coisa a ver com Minions também, eu é, acho. É o, mesmo, é o mesmo estúdio, é porque os Minions começaram no meu malvado favorito. No né? meu malvado favorito. E, e Minions, assim, eu acho eles insuportáveis, mas eles são gigantescos. É. E eu acho que no Japão eles são enormes também. Hum, faz sentido. Só, só, mas eu queria só pegar uma coisa aqui pra falar ainda do... Do Super Mario Bros. O filme da Illumination e da Universal e da Nintendo. Super Mario Bros. estreia nos cinemas em 21 de dezembro de 2022, correto? Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Aqui no Brasil não tem data, mas vamos chutar que vai ser por aí. Talvez eles uhum. adiem pra janeiro, porque aí fica naquela temporada de férias escolares. Que acontece muito isso. De filmes, filmes de animação que saem em dezembro ou saem em janeiro aqui. Mas vamos deixar por enquanto ele ali em dezembro de 2022. Filme de Natal. Super Mario Bros. Com Chris Pratt, Anna Taylor-Joy, Charlie Day e Jack Black. Sabe o que vai sair basicamente na mesma semana? Uh. Cinco dias antes, saem dois filmes. Um deles chama Aquaman, o Reino Perdido. É o Aquaman 2. Queria lembrar que Aquaman é um filme que fez um bilhão de dólares. É, eu, eu tinha esquecido que existiu o filme do Aquaman. Acredite ou não, Aquaman fez um bilhão de dólares. E agora vai ter Aquaman 2, que provavelmente vai ser muito grande. Mas esse não é o principal filme. Eu acho que, eu, eu, acho que eu, eu tô sentindo que eu acho que eu sei qual é o outro. O outro filme? Por um acaso é de um personagem muito rápido? Não. Ah, eu achei que podia ser o filme do Sonic, a gente ter o um embate. Não, o Sonic, é, <risos> o Sonic é fevereiro. O Sonic tá bem antes. Ah, tá. Não, então... Não, o Sonic, se fosse o Sonic, eu me preocupava pro filme do Sonic. Sonic é em abril. Sonic... Ah, não, eu me preocuparia com o filme do Mario se saísse o Sonic. So Bom, Sonic the Hedgehog 2 saiu em abril, então não vai... Bronca não. A bronca é que no mesmo dia do Aquaman, dia 16 de dezembro, sai a continuação do filme com a maior bilheteria de todos os tempos, chama Avatar 2, do James Cameron. Ah, não vai sair, vai ser adiado, relaxa. Não, agora sai. Agora sai. Agora sai. Que, que, agora sai, porque tipo agora fizeram todo o planejamento direitinho. A Disney botou tudo direitinho agora, não tem mais volta não. Pode ser que adie, eu seja surpreendido, mas agora eles fizeram todo o planejamento bonitinho que todo dezembro, a partir do ano que vem... Ou é Avatar ou é Star Wars. Por... Até 2028, é isso. Assim, eu não sei... Eu sei que Mario é gigante. Eu amo Super Mario... Super Mario Bros. transcende videogames. Super Mario Bros. transcende tudo. 
eu só não sei se foi a melhor data do mundo pra esse filme, assim, sabe? Ah, Como? não sei. Zero interesse no Avatar e eu veria o filme do Mario. Cara, eu também não tenho essa... Essa... Esse amor por Avatar. Nunca tive. Acho o filme bem em qualquer coisa. Mas Avatar fez quase 3 bilhões de dólares. Avatar é muito grande. Cara, hum, ele, fe... ele teve uma ótima bilheteria. Ele tem impacto cultural zero. 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 Mas ele vai, vai ter muita gente indo ver esse filme. Prometo ele a você. Teve impa... Ele teve bilheteria porque ele era 3D diferente. Tu sabe por, que, um sabe por, que, que, sabe por que, que, que o Avatar é, é grande? Eu vou lhe dizer porque o Avatar é grande. Porque o Avatar, ele não é aquele filme... Que, tipo, criou fandom. Sei lá, Marvel, Star Wars, essas assim, paradas. tinha aquelas pessoas lá que queriam morar e falar nave, sei é, lá. É, mas enfim, durou, durou 12 meses aquilo ali. É porque Avatar... Avatar é sua tia que adora Avatar. Sua tia amou Avatar, entendeu? Seu, seu primo, seu, o, o, o fulano de não sei aonde que você conhece. Essas pessoas normais, eu vou dizer assim, amaram Avatar. Não, não são pessoas, assim, geek, nerd e tal... Então, pra gente é meio que tipo, ah, whatever, Avatar. Mas não, Avatar é grande. E a Aquaman também é grande, cara. Aí eu só fico assim, velho. Eu espero que esse filme do Mario não se lasque, tipo, a Nintendo oficialmente. Mario é grande também, né? Eu acho que Mario é grande. Eu acho que Mario... Eu, veja, eu estou manifestando essas preocupações, mas eu acho que Mario vai ficar bem. Eu só tô com... Eu só fiquei um pouco com medo de, tipo, Mario se lascar. E aí a Nintendo meio que, tipo, quer saber, vamos voltar 30 anos aqui no nosso tratamento de IP... E de franquia, uhum. e, enfim. Mas eu acho que o Mario vai estar bem. Porque talvez ele sirva até como contra-programação, sabe? Quem não quiser esse filme de franquia gigante vai pra um negocinho mais simples de criança. É, mas enfim, eu só queria... Eu só queria mencionar, né? Que a gente falou, o Chris Pratt vai ser o Mario. O Michael Key vai ser o, o Toad. O Jack Black vai ser o Bowser. O cara do It's Always Sunny vai ser o Luigi. Como é o nome dele? Charlie Day. Mas aí... Eu juro que a gente não tá inventando Caso você não tenha acompanhado isso, ok? Seth Rogen vai ser o Donkey Kong Eu achei ok Eu, eu achei ok <risos> Não, pelo amor de Deus eu achei okay. é, é a escolha paródia, cara É a escolha paródia É, eu não acredito mas que enfim essa... é... Ah, meu Deus, eu não acredito que foi isso que eles escolheram Seth Rogen vai ser o Donkey Kong Quem mais que a gente tem mesmo? Se você entrar no instagram.com Barra oficial Opa, hum, tem, tem todo aqui o elenco, olha só, veja só. Já ouvi falar desse... Temos Kevin Michael Richardson como Kamek. Quem é o Kamek? Eu esqueci quem é o Kamek. Kamek é o... Kamek é o Magiculpa. É o Magico, isso, é, exato. É porque na foto é o, é, tipo, aqui não dá pra ver direito, é, não. Kamek é tecnicamente o Magiculpa que cuidou do Bowser bebê. Você sabe quem é o... Você sabe quem é esse ator? O Kevin Michael Richardson? Não de nome, não. Peraí, eu acho que você vai reconhecer. Já, já. Sabe o que, que ele fez? Ele fez o... Esse é daqueles caras, assim, que, tipo... É dublador, sabe? É perfeito pra isso. Ele fez Avatar, é, o, a lenda de Aang. Ele fez o, o Jovem Titãs. Ele fez o Família da Pesada. Ele fez Lilo Stitch, a Princesa é, do ele, Sapo. Ele tá no Simpsons também, há muitos anos. Muitos, muitos anos. Então, é, ele, ele, esse daí, sim. Esse daí é, é, é uma escolha mais tradicional. É o que a galera queria o tempo todo. Pra, pra esse tipo de coisa. Aí depois a gente tem o Fred Armisen como Cranky Kong e o Sebastian Maniscalalo como Spike. E aí o Charles Martinet está no filme e ele fala uma participação especial num papel ah, é. que eles não explicaram. Eles falam que vai ser easter eggs, né? Com... É. Fred Armisen, ele é comediante, né? É. 
Confesso que eu não sou muito... Desconheço muito do trabalho dele. É, eu, eu reconheço Fora o rosto de dele olhando a foto, mas eu não consigo me lembrar de um, um papel específico, sabe? De... Ah, esse cara aí eu, foi muito marcante nesse papel aqui. Mas é isso. Você acha é que foi... Isso e... Você acha que foi injusto o Charles Martinelli não ser o Mario? Cara, eu... Eu acho que o Charles Martinelli nunca se provou como um ator de voz... Pra ter que entregar, sei lá, emoção, sabe? Pra é. atuar, de fato. Ele tem essa voz que a gente gosta e, e faz o, o Ario, a Luigi, Luigi, Baby Mario, Baby Luigi. E é a voz icônica. Mas assim, até onde eu sei, acho que nunca se provou como alguém que consegue segurar um filme de uma hora e meia, sabe? Uhum. Então eu entendo meio porque não. Ao mesmo tempo, cara, mil vezes mais ele do que Chris Pratt. Uhum. Eu não, eu não consigo gostar da escolha do Chris Pratt de maneira nenhuma. Ela é hilária, mas, cara, que escolha. Eu acho que o Martin vai ficar bem, mesmo sem seu... Ah, não, é. Ele, tipo, ele continua sempre regravando áudios, né, pro, pros jogos da Nintendo. Sempre tem coisas novas. É. Então, é... Não, ele, acho, que ele, acho que ele tá tranquilo. Tá tranquilo. Acho. Tá bom, mas isso foi o elenco do filme do Super Mario. Mas isso foi só um pouquinho do que rolou no Direct. O que mais que teve? Cara, eles começaram anunciando uma expansão pra Monster Hunter Rise, chamado Sunbreak. Vai sair Summer 2022, é nosso inverno, então é metade do ano que vem, né? Ok, exato. É, Switch, PC e no PC via Steam. Nova história, novos monstros, novos locais, algumas coisas novas de gameplay. O Quest Rank, né, que é o nível que você fica subindo no Monster Hunter... Mas foi só um teaserzinho bem breve, sabe? Não teve nada muito, muito além disso. E tem tempo, né? Pra eles mostrarem. Uhum. A gente viu um pouco do The Isle Dragon Roars, que é o um novo jogo do Yokotaro. Aquele jogo de carta sim, que a gente mencionou, sim, acho que semana sim, passada sim, semana mesmo. Foi, exato. É, ele sai no dia 28 de outubro. Tem uma demo disponível agora. Mas assim, pareceu interessante como tem elementos meio de contar história através das cartas que vão sendo colocadas ali. Uhum. Deu pra ter uma noção melhor do que é o jogo Também não vou dizer que eu consigo te dizer aqui Exatamente como vai ser a mecânica dele Tem a demo se você quiser ver um pouco por conta própria E a, a trilha sonora É aquela trilha sonora estilo Nier Que a gente ama yes Na hora assim você ouve e fala assim ah, Ok, ok eu, eu reconheço esse estilo aqui da trilha com certeza Disco Elysium O Final Cut vai sair pra Switch agora no dia 12 de outubro Dia das crianças Pode dar pra seu, pro seu filhinho ou filhinha <risos> Disco Elysium do Final Cut eu, eu gostei muito que no direct eles deram um jeito assim de em nenhum momento mencionar álcool e drogas ao falar do jogo. Eles falaram o quê? Ah, eles só falaram, você acorda sem memórias e tem que resolver um crime. E não é tipo, você acorda sem memórias porque você passa uma semana inteira bebendo e se drogando como um condenado, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. É, mas sai aí no dia 12 de outubro. Uh, anunciaram o Chocobo GP, aquele jogo, de, um jogo de corrida com o Chocobo e... Eu não entendi se é um novo Chocobo GP ou se é um relançamento do... Porque esse jogo já existia. Eu lembro de jogar Chocobo Kart, sei lá, no Playstation. É, mas eu, eu acho que é um novo Chocobo GP. Pareceu bonitinho, simplesinho, nada demais. É, é isso. Uh, 2022. Meio, meio assim, dá uma, um aperto no coração um pouco, né? Mas a gente já sabia que o próximo personagem de Smash será o último. E aí teve assim... Em... Eles anunciando que no dia 5 de outubro vai ter o último Mr. Sakurai Presents pra falar do Uau. último personagem de Smash Bros. E é meio, porra, é o fim de uma era que é que era Uau, o Uau, sem dúvida, sem dúvida alguma. É, é o momento que 
é o momento que a gente vai realmente não poder pedir mais nada pro Sakurai. <risos> Aí eles anunciam e o último personagem é Chris Pratt como Mario. Nossa, uau. <risos> a gente vai adicionar uma, uma variação do Mario aqui que é, é o Chris Pratt. É, mas então, dia 5 de outubro, deixa eu ver, 7 AMPT no Brasil. Isso daí é, é 11 da manhã. 11 da manhã? Então, 11 da manhã do dia 5 de outubro. Fim de uma era mesmo, viu? Pelo amor de Deus. Caramba. Total, né? Faz quanto tempo Uau. a gente não acompanha essas coisas e, e é muito prazeroso ver o Sakurai falando da série, jogando depois, falando em detalhe dos personagens. É. Sabe, ainda por cima com o logo do Smash lá pegando fogo, The Final Mr. Sakurai Presents. Parece, porra. As coisas não vão mais ser como elas eram antes. E aí eu presumo que esse último personagem sai no final desse ano ainda? Acho que sim, né? Eu acho que sai. Normalmente sai perto da apresentação, não é? Do, do... E a única coisa que eu sinto... E eu, pode ser que eu esteja redondamente enganado. Eu acho que não tem como ser, assim, um personagem que todo mundo olha e fala Cacete! Esse é o último, fechou com chave de ouro. Porque eu acho que tudo que a gente queria já tá no jogo. Eu não consigo... Tudo que a gente queria e mais um pouco. Eu não consigo... Pensar em ninguém assim, gigante. Sabe, as coisas mais insanas e absurdas. Ah, Mega Man, Pac-Man, Sonic, Solid Snake, Cloud, Sephiroth. O que a gente teve? Teve Banjo recentemente. Teve, tipo, todas as coisas mais insanas possíveis tavam, tavam, entraram já nesse, nesse, nesse jogo, assim. Não, de verdade, não falta nada. Eu sei que tem muita gente que... Ah, Queria, sei lá, o Geno, queria o Aluíde, beleza, sempre vão ter esses desejos meio assim, mas, cara, das coisas grandes, das coisas, e ainda mais das coisas que são celebração das franquias Nintendo, uh, ou celebração de videogames, o que que falta? Eu não acho que falta nada, tipo... Eu acho que Sora... É, sei lá, Sora, ou Doomguy, Master Chief, mas ainda assim é, é muito diferente, eu acho, das figuras que estão lá. Então cara, eu, eu tô, assim, eu tô eu meio vou, pronto... Cê, tal, eu acho talvez o Crash. Acho que o Crash se encaixa bem ali. E assim, se, tem um Doomslayer que também... Eu sei que é total loucura, mas eu acho que seria muito, muito show. É, também como uma celebração ali final. Mas assim, se o Sakurai quiser meio que explodir a cabeça de todo mundo e deixar o melhor gostinho final possível, aí ele bota o Aluide. Que eu sei que é um troféu, já. Aham, uhum, sim. Mas, enfim, ele quebra as regras, ele tá. Ele, sabe, fala, dane-se e bota o Aluid lá. Porque aí é o que o, os fãs da Nintendo e gente que acompanha os Smash, gente que faz parte da comunidade, mais vai pirar. É ele. Não tem uhum, pra é. onde ir, sabe? Eu acho que seria o Aluid, sim. Mas eu não sei se. Isso, a gente nunca viu o Sakurai meio que ir contra essa, esse padrão atual dele, sabe? De tipo, ah, já tem ali no Trophy, beleza. Um, então eu não sei o quão possível é. Aí eu acho que se não for, teria... Realmente, na minha cabeça fica o Sora, o Doomslayer ou o Crash. É que também pode ser simplesmente uma coisa... Nada a ver com pode isso, ser sabe? Tu... Pode ser... Gente, olha... Pode ser... Como é? A garotinha do, do baioneta lá. É, então, sabe? Pode ser uma coisa... Pode ser legal, mas nada uma coisa... Exato. Desde que não seja mais um Fire Emblem. É isso, só... só pelo amor de Deus. <risos> Nem é, Fire Emblem, nem Xenoblade Chronicles, por favor. Chega de Anime Guy with the Sword. Bom, Chega. Tem um próximo Xenoblade pra ser anunciado aí, né? Poderia Sabe o que eles podiam fazer? Que ia ser louco. Que eu acho que nunca vai acontecer também. Satoru Iwata. Não, Darth Vader. Sabe? 
Ah, mas não é original de jogos, ah, tem, 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 que, essa tem que ser original de jogos, é, porque tem muito jogo de Star Wars pra Nintendo já, mas tem que ser original. É, mas é, é que não vender videogames, né, então... Então, sei lá, eu acho que tem isso, assim, vai ser o fim de uma era, mas eu não consigo imaginar uma coisa que seja algo que a gente fala, caralho, é isso, porque não falta nada. Não pois falta é. tudo que você quer tá lá já. Realmente é o Super Smash Bros. Ultimate. Exato. Mas, bom, no dia 5 de outubro, falta pouquíssimo, já estamos no final de setembro, uh, a gente vai descobrir. Uh, anunciaram um novo jogo do Kirby chamado And the For Forgotten Land, que é meio Kirby mais The Last of Us, parece, quando você vê o trailer. <risos> Porque é o Kirby explorando uma, uma civilização abandonada, mas assim, é. a civilização abandonada é a nossa. São, são os nossos prédios, carros, totalmente dominados por vegetação. Não, é fantástico que. Tempo. É fantástico saber que a humanidade um dia vai acabar, mas o Kirby vai continuar. <risos> o Kirby não é tipo um Elder God, assim? É, um, é, é, um... é tem, tem esses rumores aí, as lendas. O Kirby é uma entidade, sei lá, mais antiga. É, ele, ele é o Galactus, entendeu? Ele, ele <risos> consome coisas. E assim, é um jogo totalmente 3D, de exploração 3D mesmo. Eu não acho que é o primeiro Kirby 3D, mas a gente normalmente associa Kirby mais a 2D, não é? Eu acho que sim, e eu vou te dizer, eu gostei, viu? Eu fiquei interessado por jogar esse Kirby. Mas ele tem as habilidades de sempre, né? Ele engole inimigos e copia as habilidades deles. Uh, vai sair Spring 2022. Spring é nosso outono, outono é final do primeiro semestre, não é isso? Agosto de março fechando o verão. É, então é depois é. março, abril, maio, junho. Eu acho que é abril, maio, é, junho, nosso outono. Eu, eu confesso que eu não, nunca sei, mas eu acho que é. Eu também nunca sei. É, eu sei que é frio no meio do ano e calor no fim. Então é isso. Então é, mas eu acho que é isso. Eu acho que vai ser lá pelo... Provavelmente vai ser um jogo lá de junho, mais ou menos. Assim. Eu acho que faz sentido. É muita cara do Kirby, isso é isso. Vai ter esse novo Kirby. É, ah, é. Vai ter um direct dedicado a Animal Crossing agora em outubro. Hell Eles yeah. não deram... Não deram a data exata, mas em algum momento de outubro. O que já ficou claro é que eu acho que eles vão adicionar o café ao jogo. Hum. Porque vai ser uma nova ala do museu. E aí eu acho que vai ser o café lá dentro. Como é que, como é que anda sua vida com o Animal Crossing ultimamente? Ah, não. Eu, eu parei. Eu parei mesmo. Faz tempo. A Nina ainda joga e tal. Você eu... foi um dos loucos por comprar o Puma de Animal Crossing que lançou aqui no Brasil? Não, a Nina comprou. Entendi. Eu vi Chegou muita ontem. gente. Uau, olha só. Ela também tem o Adidas de Pokémon? Tem. A Nina tá, tá sensacional a coleção dela, viu? O, o que ela pegou, porque eu vi muita gente pegando aquele. Eu não sei o nome do modelo. Ela pegou o Suede, sabe? Que o é mais. O Suede, é isso mesmo. É, o, é, é. O... é porque tem dois modelos, né? Tem um que ele é mais coloridão e tal. O dela é o Suede. Oi, então, eu preciso dizer uma coisa. Eu tô aqui, junto com você, eu tô aqui na página que a gente tava tá em todas as coisas do. do... Do Direct. E aí eu fui ver o trailer do Kirby de novo aqui. Enquanto, enquanto a gente tava falando. Eu sei que já trocou o assunto. Mas só pra dizer que o jogo parece muito legal, viu? Parece. Parece gostosinho, né? Sabe o que ele me parece? Ele tá me lembrando um pouco o Super Mario Odyssey, de certa maneira, sabe? Hum. O tipo de... O, o jeito como a câmera tá fixada. É, a ideia, eu acho, que de você ter ali os momentinhos onde o jogo deixa de ser tão aberto pra ser um pouquinho mais focado em, em certas áreas, assim, de missão e tal. Ah, e até algumas ferramentas que o Kirby usa ali. Tem uma hora que ele joga uma paradinha como se fosse até o, o chapéuzinho que você tem no, no Mario Odyssey e tal. E, sei lá, eu... E claro, uh, tem cena ainda Kirby, né, de poder sugar as coisas e ganhar habilidades e tal. Um, sei lá, mas... Eu, faz muito tempo que eu não jogo um Kirby e esse daqui eu achei que tá bem bonito. Eu acho que eu não fiz jus a ele quando a gente tava falando do assunto. Então é isso aí. Normalmente Kirby... Normalmente não, na verdade varia, né? Mas tem muitos Kirby que são mais voltados a... 
um público um pouquinho mais jovem sim, e sim. tal, mas... É porque eu acho que talvez esse tenha uma cara mais, tipo, ah, vamos fazer um bom jogo de Kirby, sem necessariamente, tipo, se prender a algo mais infantil. Uhum. Ah, mas talvez eu esteja só com uma impressão. É... Agora, sobre, ainda sobre a questão do, do Animal Crossing, a, a, a Nina vai comprar o Nike de Gundam que vai ter agora? Cara, acho que, acho que não, ela nunca expressou nenhum amor pro Gundam que eu tenha Entendi. visto. Que eu, eu, eu sei que ela tem um armário secreto cheio de figures. Eu, eu tenho <risos> visto ligado. vários amigos que gostam de Gunpla e de anime e tal. Olha só, sai dia tal, dia tal, esse Nike do, de Gundam aqui. Uh, eu tô... Vou pular algumas, né? Porque uh, pegar as mais interessantes. Justo. Uh, mas Star Wars Knights of the Old Republic vai sair dia 11 de novembro pro Switch. E aí? Original. Achei né? o original mesmo, curioso. Teve o trailer do Metroid? Teve o trailer do Metroid Dread que... É, a essa altura, a impressão que eu tenho, tá? Você ainda não tá é, muito, a... muito fã dele, não, né? Não, não, eu tô animadaço pra esse jogo. Ah, eu, eu lembro que eu lembro. Muito, muito jogar. Eu, eu tinha a impressão que você tinha ficado meio é. Foi mais com a arte, né? Que você ficou meio é. É, não, eu queria que o jogo fosse mais bonito, mas ele em movimento parece que fica bonito. É que eu, eu, eu sou mais assim, se eles fizessem uma pixel art fodida do que 3D daquele jeito. Tá certo. Mas não, eu tô animadaço por esse Metroid. Mas a impressão que eu tenho, assim, porque eu... Esse, na real, o do Direct de ontem, foi o segundo trailer que eu vi do jogo. Porque o único outro que eu vi foi o do anúncio. Eu também. Porque eu não preciso ver mais nada. Eu, vou, eu quero jogar esse jogo, eu sei Entendi. disso. Entendi. Mas a impressão que eu tenho... Cara, o, o marketing em cima desse jogo tá bem forte, né? Bem, bem forte. E eu sinto que é porque a Nintendo quer meio... Vender a ideia pras pessoas, porque a gente sabe que Metroid não tem as melhores vendas do mundo como série, né? Então a impressão que tá me dando é justamente meio, ou oh, eles estão empurrando o máximo que eles podem pra criar ânimo nas pessoas. Porque eu acho que esse Metroid tem fácil, fácil, fácil o potencial de ser o com melhores vendas da história da franquia. Considerando o Switch, sem dúvida alguma. Considerando o Switch, exatamente. Sem dúvida alguma. É, eu acho que muito fácil, assim, muito, muito fácil. Não é uma competição tão complicada assim não, pra não série Metroid. Não acho que ele vai... Não acho que ele vai estourar como um Animal Crossing, um Smash ou outros jogos da vida. Eu não me espantaria, eu acho que ele não chega nem no nível de Luigi's Mansion 3. Também acho que não, mas eu acho que... Que foi o quê? 3 milhões de cópias? Por lá aí, daquele... por aí, foi um número surpreendente. Mas considerando que é Nintendo Switch, e parece que tudo que é jogo da Nintendo vende absurdos lá, eu acho que ele tem boas chances, viu? Assim, espero estar errado e que venda bem, mas é só porque eu quero mais Metroids. Mas é, foi, foi um novo trailer, só reforçando, falta tão... Mas foi um trailer legal, né? Aparecendo cada letra do Dread de cada vez, assim. Me passou uma vibe meio, meio trailer de Alien mesmo. Mas tá logo aí, é o que é dia... Que dia é? Comecinho de outubro já, não é? Eu acho que era dia 10, 8, por ali. Uma coisa assim, é. Aquele Triangle Strategy, 4 de março do ano que vem, Ghost. Opa. E aí eles mencionaram lá que eles pegaram o feedback de acordo com a demo e fizeram algumas alterações. Uh, o Nintendo Switch Online vai ter uma expansão, é, confirmando vários rumores, né, que estavam circulando já é, tem aí umas semanas, em que ele vai receber jogos de Nintendo 64. É dia 8 de outubro, só pra avisar. 8 de outubro? É, tá. tava certo. E a surpresa é que ele vai receber jogos de Mega Drive também. Foi. É, Foi. O único lance é... Não é a assinatura atual. Vai ter a assinatura atual exatamente como ela existe, que você vai tem que ter usar pra jogar online. Ex expansão, né? É, então se a atual vai existir pra você jogar online. E pra jogar coisas de Super Nintendo e Nintendinho. E aí você vai ter que pagar um pouco a mais, né? A Nintendo introduziu o DLC de assinatura. Pra você poder acessar os jogos de Nintendo 64 e de Mega Drive. Eles não deram o preço. A gente não sabe quanto a mais você vai ter que pagar. E a gente também não tem ainda a data exata, fora o fato de que vai ser agora em outubro. 
Coisas que chamaram atenção. Eles já deixaram claro uh, qual vai ser os jogos que vão estar disponíveis nessa, nesse lançamento. Então, de 64 vai ser uh, Dr. Mario 64, Mario Kart 64, Mario Tennis 64, Sin and Punishment, o Star Fox 64, Super Mario 64, Ocarina of Time, Winback e Washi Yoshi's Story. Só que aí eles mostraram ali um pouquinho jogos que vão vir logo mais no futuro, além de outros. E aí a gente viu Majora's Mask, Pokémon Snap... Paper Mario, Mario Golf, Kirby 64 do Crystal Shards, F0X é, F0 e o Banjo de Kazooie. E eu acho que a grande surpresa aí é o Banjo de Kazooie, né? Porque é uma propriedade da Microsoft hoje em dia, mas parece ser mais uma das consequências de um bom relacionamento que a Nintendo tem com a, com a Microsoft né, nos dias de hoje, em que o Banjo de Kazooie estará lá. Não vai ser de maneira nenhuma a melhor versão de Banjo de Kazooie, porque você pode assinar o Game Pass e acessar o Rare Replay e jogar a versão... HD de Banjo de Kazooie a hora que você quiser Com controles de câmera melhorados E tudo mais Mas eu acho que isso abre alas para que a gente veja Outras coisas da Rare Que é um pilar do Nintendo 64 né? uhum, sim. Então ver coisas como Conker's Bad for Day, Jet Force Gemini Quem sabe Perfect Dark que Tudo bem, Perfect Dark tem a versão HD Também no Xbox que é melhor Mas quem sabe Perfect Dark E, e coisas dessa, dessa natureza E no Mega Drive a gente tem Castlevania Bloodlines contra Hard Corps, excelente contra esse. Dr. Robotnik's Min Bean Machine, que é, é Puyo Puyo. Uh, Echo the Dolphin, Golden Axe, Gunstar Heroes, Musha, Phantasy Star 4, Restar, Shining Force, Shinobi 3, Sonic 2, Streets of Rage 2 e Strider. Só jogão, óbvio, um monte de coisa que você joga com perfeição em emulador, Sim. se você quiser assim hoje em dia. Sem pagar uma assinatura extra extra. É, mas se você tá afim de pagar a assinatura... Se, se eles botassem alguma coisinha a mais, se fosse tipo... Ah, e você também vai ter descontos em alguns jogos do eShop, eu acho que poderia Podia ser mais ser, tentador. Né? Podia ser, sem dúvida alguma. Mas assim, de qualquer maneira, ótima lista tanto pro 64 quanto pro, pro Mega Drive. Show de bola. E aí ah, eles também vão disponibilizar controles de Mega Drive de Nintendo 64 pra você usar sem fio no Switch. Hum. Que nem eles fizeram com o Nintendinho. Uhum. Uh, mas é aquilo, né? Qual vai ser o preço disso no Brasil e... Sei lá. Uh, mas é, tudo vai depender de qual é o preço, né? Se for tipo, ah, é tudo isso por mais 5 dólares é, por ano, sei lá, aí é alguma coisa, né? Mas... Vamos, é, vamos ver como é que vai ser essa questão toda. Aquela coleção que tá até nas rápidas e curtas, porque quando eu botei na pauta não tava confirmado ainda, agora já foi. A do, do Castlevania? Isso, é. foi, foi confirmada. É, não é só Switch, né? Playstation 4, Xbox One, Switch e PC. A pequena surpresa é que além dos três jogos de Advance, que é o... Como são o nome deles? A Ray of Sorrow, Circle of the Moon e Harmony of Dissonance. Tem também o Drácula X de Super Nintendo. E você viu a questão dele no Xbox, que o, a Konami hoje tweetou? Não, não. O que aconteceu? Aparentemente o anúncio dele pra Xbox aconteceu é, de maneira errada. É, não é que ele não vai sair pro Xbox. Eles querem que o jogo saia no Xbox no futuro, mas ele não está disponível como já está nas outras plataformas. Ele vai sair futuramente para Xbox. Então, na é, verdade... É curioso. Né, eu não sei o que aconteceu, mas quando foi anunciado que estava disponível em todas as plataformas, botaram o Xbox no meio e ele não está ainda no Xbox. Ele estará, mas por enquanto não está disponível. Eu fui ver... Eu acho que ele está cerca de 100 reais no, no eShop, quando eu tinha olhado. Eu esperava que fosse um pouquinho mais barato, mas... É, eu, eu tenho visto as pessoas meio, é, esses jogos de Advance na verdade não são tão bons assim, e eu tô meio, o quê? O quê? Sério? Eu achava eles excelentes. 
Mas ao mesmo tempo eu joguei eles na época só Eu não sei como eu me sentiria hoje em dia O Drácula X Eu jogava no Super Nintendo Ele é meio que uma, uma versão alterada De Rondo of Blood pro Super Nintendo uhum. é, Mais ou menos isso E aí claro, ele vai ter algumas funcionalidades adicionais Tipo é, rebobinar, quick save E você vai poder escolher entre as versões Americana, europeia e japonesa E coisinhas assim O que mais a gente tem aqui Ah, essa foi uma enorme, enorme surpresa é, Anunciaram Um remake de Actraiser um, um clássico do Super Nintendo Um jogo excelente do Super Nintendo E rolou Shadow Drop, já tá disponível esse uh! jogo Você já chegou a jogar esse jogo? Já joguei Actraiser Acredite, é, é legal, né? Você gosta também? Esse é um jogo bom, cara. É um jogo muito legal. Eu acho que eu joguei ele em emulador mesmo, assim, sabe? E. Pô, eu curti pra caramba na época. Faz muito tempo que eu joguei ele. Foi tipo quando eu comecei a testar coisa de emular jogo na, na, no computador. E aí eu não lembro quem é que tinha me falado muito dele na época. Algum amigo meu que tinha jogado. É... Porque eu nunca tive Super Nintendo. Eu, Super Nintendo mesmo, eu nunca tive. Foi tudo por emulador depois que eu fui. E aí depois que eu, tipo, dei uma passada, assim, por, por um, uns óbvios, aí eu fui no. Eu fui no, no Actraiser. Eu achei ele bem divertido, bem, bem bom, assim. O um jogo de plataforma legal, especialmente considerando aquele gameplay bem... Eu não sei nem qual é a palavra, assim, mas o gameplay bem de qualidade que a gente tinha na época, assim, de sair direitinho o peso do, o peso do personagem e, e o movimento. Você sentia ali o total controle sobre, sei lá, a, a forma como você anda e pula e ataca. E realmente senti que... A resposta do jogo a você é muito boa. E misturando com os elementos de RTS, né? Exato, são... exato. Foi um baita jogo. Quem nunca jogou, talvez seja uma... Eu sei que é a mesma coisa. Já tem pra emulador e tal, mas... Tem oportunidade aí. A única coisa é... Você chegou a ver o trailer desse remake? Não, eu só vi a notícia. Cara, dá um play e me diz o que você acha. Ele me parece muito feio. Eu, ai, ai. eu não acho que eu gosto do visual desse novo. E eu tava vendo... X-Razor é, Renaissance, do... né? Tô vendo Isso, é. E eu tava vendo reviews no, no Steam. Aliás, ele, ele tá caro, tá? 160 reais. Uau, e, não, galera. E as pessoas estão dizendo que a resolução da arte é meio baixa, que ele tem cara de ser mais mobile do que qualquer Nossa, coisa. Nossa, esse jogo tá feio. É, você também não achou? E ele esse saiu tá pra feio. celular, tá? Então a impressão que dá é que talvez, sei lá, seja mais eu pra acho celular. Que é e... celular é. Porque ele saiu pra PS4, Switch e PC, mas também tá no iOS e no Android. Mas tá estranho, viu, isso aqui? Assim, não é que ele tá. F... Ok, então ele não esteja feio. Mas, não, Mas tá, não tá bonito. Tá não, tá não. Ele, não, ele tá parecendo limitado mesmo, viu? Então é, sei lá. Por um lado é meio, caralho, não acredito que a Razer tá de volta de alguma forma. Por outro é, not like this. Not like this. É. é essa aqui é só puxar porque ele tem ali na, um pouquinho nas rápidas e curtas também, né? Mas saiu na semana passada o capítulo 2 do Delta Rune. Uhum, é, saiu falou, de graça. Foi. O Toby Fox disse que vão, o, o, o 3, 4 e 5 vão sair todos de uma vez. E aí o 3, 4 e 5 vão ser... Vai, vai, ele vai cobrar por eles e que vai, ele não sabe o preço ainda. Mas vai ser mais do que custava o Undertale. Mas que ele optou por não cobrar o, o, pelo capítulo 2. Porque é meio... Ah, o mundo tá ruim demais pra todo mundo. Então, pelo menos alguma coisinha legal aí. E aí o capítulo 1 e 2 agora estão disponíveis pra Switch e pra Playstation 4. Show. E aí a gente teve, né, trailer do, do Splatoon 3. No, do Splatoon 3 tinha um, uma lula peluda, foi meio estranho. Porque o trailer chamava Retorno dos Mamíferos. E acho que as lulas vão ser mamíferas agora? Você oh, viu a teoria de que a gente não tá, não tá jogando com a baioneta no, no baioneta 3? Porque ela tá meio diferente com outra voz, é por isso? O pessoal tá achando que é a, a, a cereza... Do Bayonetta 1, 
Lembra aquela menina? Sei. E aí que você tá na, na, na timeline alternativa, que você, você deixa ela na timeline alternativa no Bayonetta 1, e aí seria ela agora, a mais velha? Enfim, eu não conheço o suficiente do, das teorias de Bayonetta pra dizer pra você, mas é, tá aí uma teoria. Perdão por só interromper aí. Porque eu sei que a gente tá chegando no Bayonetta, né? É, seria ele, porque tipo, eu não sei se eu tenho nenhuma outra coisa do Splatoon além disso. E o Bayonetta acho que é a coisa que tá confirmado pro ano que vem o lançamento. Exato. Acho que essa é a notícia mais concreta. Exatamente. O, o que me chamou a atenção no trailer do, do Bayonetta, assim, um que é, tem, sei lá, militares lutando contra monstros, é, e é, é bem no Japão mesmo. Foi. Só que os monstros não me parecem os anjos de antes, né? Estavam um pouquinho diferentes. Mas eles ainda têm. Não. Pior que eu não tive essa impressão. Eu ainda tive a impressão de algo meio divínico, assim, sabe? Algo meio, meio celestial. Talvez seja outra raça, talvez eu possa dizer que é algo do inferno, não sei, mudar, mas eu ainda tive uma. Sei lá, as curvas, o desenho de meio que asinhas aqui ali nos personagens e tal, eu ainda senti. É, senti um pouquinho que ainda era assim, sabe? Que ainda era, era essa parada angelical. Aí, mas eu queria só destacar, viu? Com o anúncio do Bayonetta 3, que aliás o gameplay tá, tá show, parece Bayonetta. É, exa exato, parece, parece ótimo, é o que a gente quer de... Porque é isso, a... nunca a gente imaginou que eles mudariam totalmente a fórmula de, de Bayonetta, Exato, certo? e não, quer não, não quero ação. que mude, não exato, quero. Exato, então assim, é, tá parecendo Bayonetta e é o que a gente quer mesmo. Então a gente tem um 2022, Heitor de Paula, que começa com Pokémon Legends Arceus, tem ao longo do ano Kirby and the Forgotten Land... Splatoon 3, a continuação do Legend of Zelda, Mario Rabbids Sparks of Hope e Bayonetta 3. Parece um ano muito forte pro Nintendo Switch, viu? É, porque esse ano ele ainda, sei lá, talvez tenha sofrido né, com a pandemia e ano que vem é o ano que, que as coisas começam a acontecer. É, sem dúvida, né? Eu não duvido que o Zelda e Bayonetta, em, em alguma realidade alternativa, estavam pra sair esse ano. Então, não, talvez eles pudessem até ser adiados pra 2022, mas ser anunciados inicialmente aqui pra para 2021, mas acaba que ano que vem realmente tá um ano onde o Switch tá muito forte. Porque eu espero, né, eu tô, que o Dread seja muito bom, mas porque esse ano, por mais que a Nintendo tenha trazido de volta franquias que as pessoas gostam, a impressão que deu é que nenhuma delas acertou em cheio. Tipo, o de golfe foi meio... Hã, ninguém ligou muito. É, eu, eu vi o pessoal mais animado para ter o Mario Golf nesse novo Nintendo Switch Online do que pro, pro Mario Golf atual. Total. É, o, o WarioWare também Acho que a galera não curtiu muito a, o, a, O lance de Você ter vários personagens com habilidades diferentes uhum. Não parece que era o que o pessoal Queria de WarioWare eu, eu não gosto do visual desse novo do, do remake do Advance Wars que sai no final do ano Tem o um Pokémon remake, né O do o, o Diamante e Pérola, não é? Tem, é A gente teve, sabe uma coisa louca que aconteceu esse ano E eu sinto que a gente nem lembra? O que? Teve um novo Pokémon Snap esse ano. Verdade. E eu gostei, eu achei divertido, mas ele de fato chegou e foi embora, né? Foi embora. Não, não me parece que perdoou. E olha que não uma continuação que... que eu sinto que era esperada e pedida há muito tempo já. É, mas você sente que isso é... Às vezes acontece, as pessoas querem muito uma continuação é. e aí ela chega e é meio... Hã, talvez era mais o desejo por uma nostalgia do que... Do que uma vontade concreto. de jogar mesmo, é. Pois é. é. Porque, não sei, assim, não, não me parece... Eu não vejo ninguém falando de Pokémon Snap. Zero. Mas é isso, mas assim, foi um bom direct. Sim. Foi um bom direct. Não mudou o panorama pra esse ano, mas eu acho que a gente já esperava isso, porque a Nintendo já tinha dado o panorama desse ano na E3. Na verdade, já deu uma boa animada pra, pra 2022. Mais um evento no qual nada de Silk Song. Nossa. 
Nada, nada de Silk Song. Nada de Metroid Prime, mas a gente já imaginava que eu acho que não apareceria Metroid Prime por enquanto. Aliás, né, ainda mais com o Dread pra sair, eu acho que não faz nenhum sentido falar não, do Prime, não. porque eu acho que só vai criar confusão, né? E eu acho que esse Prime tá meio, meio distante ainda, viu? Continuo com essa ideia. É, eu não, eu não acho que nem 2000... Tipo, eles nem não precisam lançar em 2022. Não, não com precisa. Zelda e Splatoon e... Assumindo que Zelda sai esse ano mesmo, né? Ah, sai ano que vem, sim. Eu também acho que sai. Sai ano que vem, sai ano que vem. Mas é isso, então, do, do Nintendo Direct. Show! Ok, o que mais tem? Ah, tem Blizzard, né, Ghost? Como ah. a gente pode passar uma semana sem, sem falar da, da Blizzard? Me perdoe. É, uma, a gente tem saídas da, da Blizzard. Hum. O Chaco Sony anunciou a saída dele. Ele era vice-presidente, mas mais especificamente produtor executivo de Overwatch 2, que está em desenvolvimento e aparentemente está né, em um desenvolvimento pleno nesse momento. Mano, eu né? preciso confessar uma coisa pra você. Quando eu olhei essa pauta hoje de manhã, eu ainda tava com muito sono. Hum. E aí tinha Chaco, Sony e eu pensei, o Chaco saiu da Sony. Foi apenas o que eu pensei. <risos> e eu acho que eu simplesmente não questionei mais até esse momento que você falou agora. Que a minha interpretação estava errada. Muito obrigado. Por fazer. É, mas é, ele, ele era produtor executivo no Overwatch 2. Segundo uma reportagem do Bloomberg, que foi quem deu o furo de reportagem, ele anunciou a saída pros colegas já nessa, só nessa última sexta-feira. O motivo seria que ele queria um tempo de descanso. Ele tava na Blizzard desde 2016 e também trabalhou no primeiro Overwatch. Nunca é um bom sinal, né? Uma pessoa sair do projeto quando ele tá tão, assim, a pleno vapor. É, você viu, mas você viu uma galera falando que o, que o Overwatch 2 estaria meio que pronto? É, deixa eu só te pegar aqui a notícia pra te falar direitinho. Calma lá. Quando, justamente, a declaração da Blizzard... Ao Polygon sobre a saída do Shackle Sony, tá lá no Polygon, é, diz o seguinte: no, no, no Polygon traduzido para português no Nightbunker, o Shackle Sony está deixando a Blizzard para tirar um tempo após 5 anos de serviço. A talentosa equipe de Overwatch está fazendo um excelente progresso na sequência e, graças ao trabalho árduo, o jogo está em estágio final de produção. Compartilharemos mais sobre na grande final de Overwatch League no final desse mês. Então, parece que ainda em setembro a gente vai saber de Overwatch 2. Sim, mas assim, estágios finais de produção pra você não é meio... N não sei se eu leio isso como final do desenvolvimento. Não, não. Acho que isso aqui quer dizer que o jogo já tá perto de, tipo, vamos mostrar gameplay e começar o processo de lançá-lo. Não que ele vai, tipo, Bom. sair daqui a três meses, mas que vai começar agora no Overwatch League e talvez a... não, não vai passar mais meses sem a gente saber nada de Overwatch 2, sabe? Sei. Bom, até aí, né, de verdade, é conteúdo single player, né, o multiplayer todo mundo vai ter, então... Pode ser, então, que seja lá mais pro ano que vem só mesmo, já. Eu não sei. Veremos. Não, e assim, não que eu veja esse aqui como um bom sinal e... Ah, show! Overwatch 2 é nóis! Vamos lá! Não, não tô nem um pouco confiante pra nada da Blizzard no momento. É, ontem saiu o, o, o remake o, o Diablo, né? do Diablo Isso. 2 e... E eu, eu não sinto que... Eu, eu não vi nenhum ânimo em redes sociais, nem nada do tipo. Eu vi assim. literalmente uma pessoa... Mas aí, além dele, Claire Hart, que era Chief Legal Officer, também deixou a Blizzard na semana passada. E aí, acho que a coisa maior é que o SEC, né, que é Securities Exchange Commission nos Estados Unidos, uhum. deu início a uma investigação na Activision Blizzard para averiguar, averiguar como a empresa lidou 
com as alegações de assédio sexual, abuso, comportamento inapropriado e tal. E eles fizeram intimações para vários executivos, incluindo Bob Kotick. Bob Kotick foi intimado. Correto. É, e aí o que a SC tá pedindo pra Blizzard fazer é entregar uma série de documentos pertinentes a seis antigos empregados da empresa e da comunicação do Kotick contra os executivos relacionados a esses assuntos. O que acontece é assim. Esse órgão ele é relacionado mais a, a coisas de finanças, de más é. práticas financeiras. É. E especificamente, é, é mais assim, eles querem verificar se a Activision falou de maneira apropriada e aberta da, dos problemas que ela estava enfrentando, ou se ela escondeu coisas, porque se ela escondeu coisas, ela não estaria mostrando a realidade da empresa para investidores e teria meio que enganado a saúde da empresa para fazer investidores permanecerem ali. Uhum. Então não confunda, não é meio pelos trabalhadores, pelos direitos dos trabalhadores, sabe? Não é, não é isso. A Blizzard pode se ferrar nisso, porque pelo que eu entendi, esses documentos relacionados aos, aos seis é, antigos empregados é tipo de gente que saiu logo antes, porque pode ser que então... Aquilo que muita gente já tinha especulado, que é... Mano, essa galera começou a pular fora porque viu que ia dar merda. Uhum. E aí não queria estar tá lá pra, pra merda acertar eles com tudo. E aí eles poderiam verificar, não, peraí. Vocês sabiam da merda, vocês não falaram da merda. Essa galera saiu por conta disso. Porque aí, se isso for verificado, aí poderia ter consequências em relação a, a Activision Blizzard que podem estourar nesses executivos maiores. Seria fantástico se estourasse no Bob Kotick, mas é difícil a gente crer que... Sei lá, eu tenho dificuldade em crer que algo significativo vai acontecer. E também não é nada assim que resultaria em vida em melhor para os empregados. É, mudança né? de cultura, não. É. Então é. E é aquilo, né? O que é estourar no Bob Cote? Que é ele pagar uma multa e aí se aposentar e viver é. o resto da vida como um ultramilionário? É. Sabe, ó, oh, que Exato. pesadelo. Coitado. Exato. Uh, queria eu essa, essa penalidade, né? É, se eu, se eu, eu gostaria de ter. 10 bilhões de dólares pra pagar uma multa de 500 bilhões de dólares. Então é mais essa natureza. É... Mas assim, de qualquer jeito é mais uma, uma porrada na Activision Blizzard e mais uma porrada merecida, né? Isso. Essa próxima, Ghost, me diz uma coisa. Digo. Você já tinha ouvido falar desse jogo Outcast? Já. Você não tinha ouvido falar de Outcast? Eu já por conta do Henrique. Ok. Só porque eu queria verificar, assim, como... Mas não é... Qual, qual, qual é a extensão, assim, porque não, eu mas, sinto Mas não que... é, não é, assim, meu Deus, Outcast, não é assim, não. Porque pelo que eu entendo, foi um jogo, vamos dizer, meio influente ali na sua época, porque ele é originalmente de 1999. Se eu me lembro também direito, ele tinha uma coisa chamativa porque ele era tudo feito de voxels. Uhum. É, que dava pra ele um visual diferente É um jogo de mundo aberto De exploração aberta, não linear Quando isso não era uma coisa Comum, né, hoje em dia é Puta, todo, todo AAA, lado, né, né? É. <risos> Mas não, não era Assim, é, não era tão normal Assim na, na época E muito diálogo, combate, tinha até um sistema De reputação, se eu me lembro a história é Você é um Explorador espacial Que vai parar nesse mundo alienígena e começa a ver as consequências que aconteceram nos últimos anos, porque parece que as consequências talvez tenham relação com outros exploradores da mesma expedição que você participava. Hum. Mas assim, ele foi muito influente. O Henrique, o Henrique Sampaio do Overloader, ele ama esse jogo. Tem vídeo que ele fez sobre esse jogo 
ah, lá no, no, no youtube.com.br overloader. Eu, eu acho que ele é, vamos dizer, um cult classic de alguma forma. Eu, Pode pessoalmente, ser. nunca joguei esse jogo. Nunca, eu, eu já vi vídeo, mas nunca joguei. Também não. E aí aconteceu que no ano seguinte ao lançamento, no ano de 2000, Ghost era uma, que é uma criança de 4 anos de idade. De repente, se foi antes ou depois de setembro. Daí é 4 ou 5 anos. Eles anunciaram uma continuação. Essa continuação nunca aconteceu. É, essa continuação acabou... O estúdio teve problemas financeiros. E ela nu nunca, foi, nunca foi feita. Mas aí agora... Esse projeto tá sendo retomado. Com distribuição da THQ Nordic. E desenvolvido pela própria Apil. Que é o estúdio que desenvolveu o jogo original. É, eles até em 2017 lançaram um remaster do Outcast original. Chamado Outcast Second Contact. E agora estão trabalhando nessa continuação. Até a Kenord que disse que as pessoas que trabalharam no original foram reunidas para essa continuação e um dos nomes que eles citaram foi Lenny Moore, que é compositor do primeiro jogo. E aí a continuação vai chamar agora Outcast 2: A New Beginning. E a descrição é de que o protagonista do primeiro jogo, Cutter Slade. Cutter Slade é muito nome de protagonista, <risos> né? <risos> muito nome de protagonista de videogame. Meu Deus <risos> do céu. Cutter Slade. Uau. <risos> foi ressuscitado pelos Todo-Poderosos Yods, eu não, não tenho a menor ideia do que é um Todo-Poderoso Yod. Eu okay. imagino que seja alguma raça alienígena muito poderosa do primeiro jogo. É, deve ser. E ele encontra o planeta de Adelpha, que é o palco da aventura anterior, todos providos dos recursos naturais e com os Talans escravizados. Também tô presumindo que Talans é uma raça alienígena que você encontra no primeiro jogo. Eu acho que é. é e aí tá sendo desenvolvido pra PC, Playstation 5 e Series, ainda sem data pra sair, mas é muito louco... E que, que tá ganhando continuação E assim, é o um mês de Alguém olhou pros jogos favoritos do Henrique E falaram, vamos anunciar a continuação Porque teve Little Big Adventure 3 e esse agora Então, curioso E não foi só isso que a THQ Nordic anunciou não Ela, ela anunciou The Slade Cutter Chronicles <risos> Não, isso aí é um livro, Ghost Esse aí é... Cara, <risos> eu, eu, tô, é eu tô simplesmente fascinado Pelo nome Slade Cutter no momento Você também não vai botar Slade Cutter num RPG, né Seu nome É Uau. Não, mas o que mais que a THQ Nordic anunciou? A THQ Nordic também anunciou Jag um novo Jagged Alliance, que é o Jagged Alliance 3. Ainda não tem data de lançamento marcada. É, mas a gente sabe que o estúdio, que é o Heimimont Games, prometeu um lançamento em breve no PC. Então, em breve. Você já chegou a jogar algum outro Jagged Alliance? Nunca joguei um Jagged Alliance. É a é mesma coisa comigo, assim, eu, eu reconheço o nome, tô ligado que tem muitos jogos... Mas nunca joguei nenhum deles. É, eu, eles são meio a la XCOM, mas só que com, acho que unidades fixas, sabe? Uh -huh. Em vez de você só recrutar um monte de gente. Mas eu posso ter enganado sobre isso. Eles estavam dando o primeiro de graça até ontem. Entendi. É, e também temos o remake de Destroy All Humans 2 anunciado pela THQ Nordic também, sem data de lançamento. E a última maiorzinha de hoje, hoje já, já chegamos. É que o Nintendo Direct, né, foi a, a parte foi. parruda de Isso, hoje, né? sem dúvida. Esse aqui, eu até tinha me esquecido inicialmente, mas a gente conversou sobre isso um falamos tempo atrás. Sim, falamos sim, Que era o lance de que o PlayStation 4 tinha um problema de até de preservação em que a bateria interna dele é usada para manter o relógio dele como né, em muitos, muitos aparelhos, só que quando a bateria morre e o relógio não funciona mais, você perde acesso aos seus jogos, sejam eles físicos ou, ou, ou digitais, porque tinha a ver alguma coisa com os troféus, para registrar a hora do ganho do troféu, 
E aí eu precisaria de um... Você precisaria conectar na internet pra verificar se você é de fato dono desses jogos. Além de ser um empecilho meio chato, tava causando um certo receio de... Mas peraí, quando esses serviços foram tirados do ar? Até porque na época a gente tava vindo do anúncio da... do fechamento das lojas, né? Do Playstation 3, do... do... Do Vita, do Vita, então parecia ainda mais iminente o encerramento da, desse serviço Sony. E aí, de maneira pra mim inesperada, porque eu ainda, a Sony me passa ainda muita vibe de não dar a mínima pra esse tipo de coisa. É, quem sabe isso seja um indicativo de que, de que talvez a gente possa estar tá vendo uma mudança nessa direção. Teve uma atualização de firmware que foi verificado por várias fontes. O, próximo, o próprio pessoal da Digital Foundry verificou. Que foi removido essa barreira aí de você é, precisar da bateria para ter essa verificação feita. Eles mudaram alguma coisa nos troféus, eu acho que agora não marca a hora exata que quando você pegou um troféu, alguma coisa assim, ou caso não tenha bateria não vai marcar. Mas essencialmente não tem mais esse problema. Então você não precisa mais dessa conexão com a internet e por consequência a preservação tá mais tranquila agora quando essa morte ocorrer. Ok, olha só. Coisa, coisa boa, né? Boa, Porque né? isso podia ser um problemaço. Podia ser um saco isso, sabe? Que acontecesse. E ainda bem que isso foi resolvido logo antes que o problema realmente entrasse em, em nível, sei lá, crítico. Mas... É, eu lembro que a gente comentou sobre isso aqui. Eu lembro que a gente ficou... Cara, com... que esse é um daqueles tipo problemas tão específicos, tão inacreditáveis e tal, que acontecia. Mas que bom que foi resolvido. De verdade, que bom mesmo. Porque isso ia ser tão ruim pra tanta gente. Tanta gente nem, nem saber o que ia acontecer. E essa era a última maiorzinha de hoje, Ghost. A gente vai pra elas agora. Rápidas e curtas. Cara, essa primeira, eu vou dizer pra você. É, é o pôster do Esquadrão Suicida Kill the Justice League que saiu agora? Não, saiu, saiu um pôster novo? É um pôsterzinho só com os personagens lá. Acho que pra lembrar que vai ter o negócio da DC mês que vem, aí ele vai estar tá lá. Tô vendo aqui, posso já dizer que o... Como é o nome do tubarão? É o Mami lá? Como é que é? É Nanau. Não, não. É, já, já não gosto tanto quanto a versão do filme, porque ele tá usando roupa. <risos> mas ele tem, ele tem uma bermudinha, né? No coisa. Ele tem. Você o... já viu o desenho da Harley Quinn? Não vi, eu ouvi falar que é bom. Ele é muito legal, ele é completamente diferente do, 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 fi, do filme. Completamente diferente, mas ele é muito legal. Mas é que pra mim agora o, o Sylvester Stallone de Nanai já é o. É Nanai, né? Nanai, é isso. Quer dizer, não, não foi o que você acabou de falar de Nanai? Não, eu, eu falei Nanau, não. É Nanaue. <risos> é, é os é dois. Na, na... É Nanaue. <risos> ok. okay. É, enfim, pra mim é a versão definitiva desse personagem que eu nem sabia que existia até eu assistir o filme. Chom, chom. <risos> é muito divertido. Muito bom. É... Você assistiu ele agora no HBO Max? Como foi, né? É, eu não pirateei ah, antes. Tá. Eu esperei sair <risos> no HBO <risos> Max direitinho, Ghost. Ai, claro. Ai, ai. <risos> Só assistir agora, eu jamais cometeria um crime. Vai ser bem só, eu tô pagando o serviço. Com tudo que eu fiz, vamos dizer, é a mesma coisa que pagar algo no cartão de crédito. Eu assisti a crédito. É isso aí, cara. Eu assisti antes de sair, mas tô pagando o serviço normal. Então, é isso assim, aí. Só, só adiantei algo que seria meu de qualquer forma. Justo. Mas não, eu queria dizer que essa próxima notícia... O meu ânimo em relação a ela tem exatamente a mesma natureza do meu ânimo em relação a querer ver o Chris Pratt como Mario. Ah, e essa notícia aqui, cara, ó. Oh. Porque assim, ó, oh, ah. ao que tudo indica, é eu real. Vou, com licença, vai, vai falando aí, eu vou, eu vou aqui, vai. 
É real, eu vi o Jeff Grubb confirmando E assim Eu não consigo imaginar Coisas que têm maior potencial Pra ser um desastre absoluto E ao mesmo tempo Um desastre delicioso de ver acontecer Por quê? A Quantic Dream, rumores apontam Está trabalhando num jogo de Star Wars Quantic Dream O estúdio né, de Beyond uh, Beyond Two Souls Detroit Become Human né, O estúdio do do Godard dos Pixels, ah. né? O David Cage. Ah. É, primeiramente foi um youtuber francês chamado Galtos, que disse que o estúdio trabalhou, uh, assinou um contrato com a Disney. Depois o site do All Shockers disse ter visto fortes evidências através das fontes deles de que isso é verdade. <risos> e o Jeff Grubb depois disse que é, isso tá acontecendo. <risos> é, esse projeto estaria rolando já há 18 Ai. meses, mas o desenvolvimento em si estaria começando há, há pouco tempo. Imagina... Um Star Wars Ai, escrito Deus. pelo David Cage. Imagina, Heitor, o momento que o David Cage aparecer num evento pra falar do, de como Star Wars significa pra ele. <risos> é, eu tô com mais medo disso do que eu tô com medo do jogo. De verdade, eu tô com mais medo disso do que do, me do medo do jogo. Olha, é... Cara, a gente tem o Star Wars... É... Cotor Remake, né? Aham. Uhum. Qual é o outro jogo que Star Wars tá anunciado? Tem mais algum? Eu tô esquecendo. Ah, tem o continuação do... Do... Fallen Order. Do Fallen Order. É, é, não é... tem também o da... O da Massive. A Yubi confirmou, não confirmou? Que a Massive tá Foi, trabalhando. Foi, exato, no... exato, exato. É isso que eu queria lembrar. Obrigado, era isso que eu tava esquecendo. O, o que eu quero dizer é... Vamos focar no bom, sabe? Vamos focar nas coisas que parecem que vão ser boas... Aí de, de Star Wars, porque as coisas ruins são menores, sabe? Ah, não são menores, cara. A maior parte dos filmes são ruins. Não, eu tô falando dos jogos. Não precisa, ah, você, dos você jogos? Não, você não precisa me dar uma lapada. <risos> você não precisa me machucar, mano. Mas a real, a real é que assim, a impressão que dá é que tá indo bastante na direção de uma coisa lá... O que a Marvel Warhammer. tá fazendo? Ah, não. Eu tava pensando mais Warhammer, okay. que é... Ah, a gente vai deixar um monte de gente fazer e vai ser um... E vai ter Star Wars de tudo quanto é tipo. Vai ter Star Wars bom, vai ter Star Wars ruim. Porque não é como também se fosse, né... Não mexa demais com esse universo. Os filmes já cagaram completamente tudo, né? Já, já tem muito mais filme ruim do que filme bom. Então, assim... Dane-se. Tá estragado Star Wars pra sempre mesmo. Não tá, não. Pelo amor de Deus. Você, tá, viu, Star, tá. você viu Star Wars Visions? Não vi, não vi. Você não assiste Star Wars Visions e diz que Star Wars tá estragado pra sempre. O problema Star é Star Wars... War... Cara, Star Wars tá estragado pra sempre. Não tá, não, Heitor. Eu não volto mais ao cinema pra ver o Star Wars nunca mais. Mano, você não pode me dizer que Star Wars tá estragado quando a gente tem Mandalorian e Star Wars Visions acontecendo. Cara, olha o que aconteceu com os filmes. A principal coisa... Foi uma merda. Foi uma merda. Foi uma merda. Foi uma merda. Mas foi um filme merda que estragou não, não. toda a trilogia, eu concordo. Não, não foi um filme merda, foi mais de um filme merda. Não, foi um. Não, não. Tô... assim, muito merda foi um. Foi mas um. um episódio... O episódio 7 é ruimzinho também. Não é não. O, o Rogue One é ruizinho. Também não é, não. Os dois são iguais pra mim. Os dois deles são, tipo, bons. Mas eles o são... O solo eu nem assisti, mas só do que eu li das falas dele, eu já sei que é um lixo. É, não é bom, não. É... Eles resolveram explicar por que o Han Solo chama solo. É que Sério? o único que é, assim, capaz de estragar é o 9, sabe? O 9 é o único que é capaz de estragar. O 8 é literalmente um dos dois melhores filmes que já feitos. 
Cara, eu adoro o 8, mas eu mesmo tenho dificuldade de rever porque toda todo o arco do Finn é É muito ruim chato. aquela parte, é eu concordo. Chato. Eu concordo. Não é um impecável de maneira nenhuma. Mas aquela o... parte do cassino não, é muito chato. Não, mas o que é bom chato. nele, ele entende Star Wars. Ele entende o que é Star Wars. Ele... E ele quer que Star Wars evolua e não seja a mesma coisa e tudo mais. Que Star Wars não é pra ser fanservice tipo Marvel. Star Wars é pra ser coisa nova. E a Disney caiu muito na ideia de fazer fanservice. E fãs, adivinha, não escutem fãs. Fãs não sabem o que... Fãs não são bons... Bons storytellers. É... Mas você ainda fica me dizendo que só tem um filme ruim. Você deve ser um, dois e três, caralho. Um, dois não, e três Não, tô falando da trilogia nova. Falando não, da trilogia mas eu tô, nova. Falando da to... tô falando da totalidade de Star Wars. De filmes. Mas é, eu acho que é diferente. Um, dois e três são ruins por serem filmes ruins. O nove que é, é, of... é ofensivo o negócio, assim, é, sabe? É, o nove é um roteiro inacabado. O nove é você olha e fala, tipo... Uma das minhas grandes alegrias na vida é botar no, no YouTube a, a cena que o Paul Dameron fala Somehow Palpatine Return, ele faz Enfim Eu acho que tem projetos de jogos de Star Wars o suficiente pra gente estar tá animado em vez de focar nesses que são questionáveis porque qualquer coisa acontece né? okay, Eu acho que eu consigo expressar melhor o que eu quero dizer Ser de Star Wars não significa mais nada Tipo, não dá mais pra animar como um Ah, tem um novo Star Wars Eu sempre, vou, virou, eu sempre virou, vou animar, eu não consigo Cara, virou arroz de festa eu Ainda mais agora do jeito que tá, assim, é meio Ah, tem grandes chances de ser uma merda Então assim, mas a Quantic Dream Escrevendo uma história de Star Wars Nossa Cara, eu, eu vou precisar ver isso Porque Eu acho que tem como ser tão espetacularmente Cara, eu consigo imaginar o David Cage botando midi-clorians na história de novo. Meu Deus, nossa! Nossa! Uau! Uau! Ai, okay. ai. Enfim, então, eu, a gente provavelmente vai demorar ainda um bocado. E não, e não esperem que seja, tipo, exclusivo de Playstation. A Quantic Dream não tá mais trabalhando uh, exclusivamente pra Sony agora. Mas a gente vai ter um Star Wars da Quantic Dream, cara. É, Star Wars is a very... Eu não sei imitar o sotaque francês. Eu não sei, mas eu tô muito... Uh, Star Wars is Star a Wars very... Star Wars is a very important franchise for me because it speaks about the power of movies. And movies are better than video games. Eu acho que o seu sotaque tá mais alemão do que eu francês. Eu não sei, talvez esteja. Eu vou parar de tentar. Mas eu só sei que o David Cage vai chegar lá falando sobre como cinema... E olha, eu amo cinema. Todo mundo sabe o que eu sou. Eu sou muito de cinema também. Mas eu não vou chegar no... Cinema não é melhor que videogame, nem videogame é melhor que cinema, nem nada do tipo. São coisas diferentes. Só que o David Cage, ele quer transformar videogames em coisas que eles não são. Então, chega! Ghost. Oi. Ok. Vai, vai parecer shitposting. Tá bom. Mas assim, presumindo que a gente chega nesse ponto que, porra, tá meio liberadão. Você chega lá na Disney e dá a sua ideia e eles liberam pra você fazer um jogo. Você gostaria de um Star Wars feito pelo Hideo Kojima? Não, eu não quero o Kojima pegando IP não Eu quero o Kojima sempre criando coisas originais Os únicos IPs que eu quero que o Kojima pegue são os que ele mesmo criou Se você quiser voltar pra Metal Gear, Death Stranding, show Ah, Mas você não é quer nem Silent Hill? Agora eu peguei Agora eu peguei e senti pelo silêncio Pois é, ok, esse daí eu vou abrir <risos> É, 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 é. É, é, mas eu não tenho vontade do Kojima fazendo... Mas, pronto, deixa eu explicar. Eu não tenho vontade do Kojima adaptando coisas de outras mídias pra videogame. Eu não tenho essa vontade, não. Eu acho que... Eu acho que o Kojima é um cara de videogames. Se acontecesse, eu ia ficar feliz e ia jogar? Sim. Mas eu acho que o Kojima é um cara que a gente quer... Talvez se colocar uma franquia muito grande, nível Star Wars, no Kojima, você tá botando... 
meio que algemas nele. Eu acho que eu não quero algemas no Kojima. Mesmo que signifique ideias não necessariamente bem executadas nos jogos. Porque às vezes o Kojima faz jogos que são mais interessantes do que bons. Pra mim é o caso uhum. do Death Stranding. Ou do Metal Gear Solid 4. Mas o Kojima também faz coisas como pra mim o Phantom Pain. Que é simplesmente fantástico. E o primeiro Metal Gear Solid que é um dos 10, 20 melhores jogos de todos os tempos pra mim. Então eu não quero o Kojima numa, numa franquia que vai servir de amarra pra ele não. Eu queria só me citar uma coisa que eu, eu só tinha visto apareceu agora. Que eu achei curioso. Ah, o Hamster, sabe? Que lança várias coisas de arcade. Uhum. Uh, faz um bom trabalho em reproduzir. É, eu não sabia disso. O Zivias tinha um, uma coisa que era comum. Em que no modo attract dele, né? Quando você deixa lá parado e, e fica passando a demo do jogo. Tinha escrito Zivius no meio da tela. Uhum. E aí isso causava com que rolasse burning na, no monitor. Né, hum. Ficasse eventualmente o, o logo queimado ali no monitor E na versão que o Hamster lançou Tem... Você pode mudar para ter em quatro níveis O logo como se tivesse queimado na tela para simular Como era de fato jogar nos arcades Ivias hum, Show de bola, hein? Louco, né? Esse nível de detalhe do negócio. É muito louco. Mas é do que a gente tava falando mesmo? A gente tava falando mesmo do Star, Star Wars, Wars The é. Dream, né? <risos> ai, ai. Uh, passando aqui algumas datas de lançamento. O Chorus, que é aquele jogo que quando saiu a gente achou que chamava Charvis. Sim. Sabe? Lembro. <risos> Ele ganhou a data de lançamento, sai no dia 3 de dezembro pra Xbox One Series, Playstation 4, Playstation 5, PC, jogo de navinha. Parece interessante esse jogo. Olha aí. Uh, The Good Life, novo jogo do Swery, sai agora no dia 15 de outubro. É, vai ser pra PC, Playstation e Xbox. Ô, Heitor, você gosta Oi. do Doctor Who? Faz tempo que eu não vejo, mas gosto. O Russell T. Davis vai voltar pra série em 2023, que foi o cara que teve o revival lá com o, o Eccleston e o David Tennant, o chefe da, da uh -huh. série. Ele vai ser o chefe da série de novo. Mas ele mesmo... Ele que tinha ficado meio ruim ou não? Não, ele, ele saiu quando o David Tennant saiu. Tá, 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 tá. O que eu tô pensando? Quem que era o outro showrunner? Steven Moffat. É, Moffat, é esse que esse eu tô pensando. Esse não, não dá não. Putz, eu animei agora, viu? É, e vai ser com a doutora ou vai trocar? Não, já? Ela, ela já tinha anunciado que ela sai ano que vem. Ele vai... Aí ela vai sair e aí o cara que é o showrunner vai sair com ela. E aí o, o T. Davis volta pra o próximo Doctor, que eu não sei quem vai ser. Eu, eu, eu topo pra trazer o Tenant de volta. Vai ser Chris Pratt como doutor. Ai, meu Deus! <risos> Uh, Ghost Oi Tim Sweeney Foi ao Twitter Lavar a roupa suja Essa semana Ai Segundo meu, Sweeney meu, 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 Minha pessoa favorita A Apple mentiu hum. Porque né Teve lá o lance do processo A gente mencionou Que a Epic vai apelar A Apple ainda tava Considerando se ia apelar ou não Mas aí a, O que o Sweeney disse É que a Apple tinha dito Várias vezes Durante todo o processo Que se a Epic Seguisse as regras Dos termos de uso Fortnite ia poder voltar pro iOS Bom, o Sweeney compartilhou um e-mail Que ele escreveu, no qual ele fala Pra Apple, oh, a gente desligou o sistema de pagamento Que fez a gente ser banido E a gente vai, promete seguir os termos de uso Não, Vamos nos comportar Então por favor, devolva pra gente Nossa conta desenvolvedora pra gente poder lançar O Fortnite no hum. iOS De novo E a Apple respondeu um pouco depois dizendo que Diante das atitudes da Epic e das declarações feitas por Sweeney nesses tempos, a Apple decidiu por não devolver a conta de desenvolvedor deles <risos> e que só vai reconsiderar isso quando o julgamento tiver uma decisão final, 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 não poder mais ser apelado 
E segundo o Sweeney, isso pode demorar até 5 anos pra acontecer. Uau! Bronca. Por um lado, eu acho que é um pouquinho, sei lá, mesquinho. Mas assim, eu... Por um lado tem uma coisa que você entende meio assim, mano, vocês quebraram de propósito lá, é, assim, você é, tá falando o tempo todo que a gente é lixo. É. Vai se fuder, vai é, se fuder. assim, eu, 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 eu entendo, tipo, é mesquinho, mas ao mesmo tempo é tipo, ah, mano, tá ligado? Não é como, entendam, tudo que aconteceu envolvendo Epic e Apple, não há um vilão e um mocinho. Entendeu? Uhum. É... Enfim, é só isso aí, é tretas e parabéns a todos os envolvidos. Porque... Sei lá, tipo, quem se ferra nessa história são as pessoas que querem jogar Fortnite nos celulares. É, é isso, é a real é essa. Mas por um lado, eu fico meio... É justamente, eu não tô torcendo pra nenhum dos dois nesse, nessa briga aí. Então é muito... É, cara, por um lado eu entendo, assim, que, que é meio... É, você tava o tempo todo falando que era um lixo, não sei o que lá. E aí agora, é... é Foda-se. Ok, né? ah, sem dúvida alguma. Essa é a atitude. É meio... É meio é, é, Admito, é uma pena pra quem quer jogar no OS Por um lado, acho meio engraçado Ele chorando é, 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 Admito, é uma pena pra quem quer jogar no OS Por outro lado, também gosto de ver o Cico pegar fogo É, eu acho que talvez seja mais isso do que tudo Eu acho que talvez seja mais isso do que tudo Estamos chegando aqui ao final já O Alan Wake Remastered Aparentemente vai ser lançado pra Switch Dessa vez quem vazou Foi Brasil, Ghost Brasil é nós. Brasil é nós. apareceu uh! a classificação indicativa Do Ministério da Justiça é, que normalmente é um bom indício, né? Do, é, sempre do, é, sempre, sendo... é, sempre é. é. E aí, assim, como tá sendo classificado no Brasil, eu presumo que não vai ser um desses jogos que vai ser via stream, que vai rolar uh -uh. nativamente no exato, Switch. Exato, exato. Vai, deve ser anunciado em algum momento aí. Uh, e na verdade é isso, porque as outras notícias que eu tinha aqui eram do Castlevania e do Delta Rune que a gente já mencionou anteriormente aqui na pauta. Então, então na verdade, acabou? Essa era, era a última, é. Acabou assim do nada? Acabou, sinto muito, não preparei você direito. Você não acha que a gente devia ter conversado antes pra, pra, pra eu entender qual era a natureza dessa conversa? Pra eu saber que era coisa séria, que você ia acabar? Eu posso, eu posso alongar, porque tem uma aqui que eu tinha aberto, mas não tinha dado tempo de ler. Então fala. Que deu um ano do Fasmofobia, okay. e aí ele teve uma, uma atualização de aniversário, e aí eu acho que ele tem um modo offline agora? Ok. Então assim, ótima notícia que agora deu falando, eu não li, acho que é isso. <risos> é, Bom, vamos, assim, vamos ó, acabar Você então. agora pode jogar single player offline. Olha aí. Sem forçar, que não, sem forçar você a se conectar com o servidor. Eu tenho outra matéria aqui aberta. A China aumentou o banimento a transações cripto e fez o valor da Bitcoin desabar. Que pena. Será que vai dar pra gente comprar uma placa de vídeo de novo? Tomara, né? Tomara. É, que mais eu tenho aqui aberto uh, If on a Winter's Night for Travelers Saiu no, no Steam agora Antes só tava na Itchel É um jogo de graça uh, O título, né Se um viajante numa noite de inverno uh, É uma referência a um livro do É do Italo Calvino, um ótimo livro Eu reli esse ano até É de graça, eu tô interessado pra jogar isso Tá lá no Steam If on a Winter's Night for Travelers Uh, quer que eu arranje mais, mais Não, tá de boa, aqui? agora eu já, tá me sinto, eu já, já me sinto deu? mais confortável. Já deu. Ah. É, o Kotaku resolveu, nessa última semana, publicar mais um texto sobre dissonância ludonarrativa. Ninguém sabe porquê. Estamos em 2022, basicamente. 21. Virou piada o dia inteiro de novo. É... Ghost, o que mais você me conta pra gente encerrar aqui? Uh, 
Um, não sei. Não sei o que é que eu te conto. Eu posso contar pra você, eu terminei Deathloop. Eu não consegui jogar Deathloop ainda, ainda tá dando problema. É, saiu uma atualização esses dias. Eu vou ver, mas eu testei logo antes do podcast hoje aqui, não, não tinha entrado não. Eu tô achando que é o problema talvez seja algo mais específico do meu, do meu coisa. Mas eu terminei Deathloop, eu joguei o começo de Cambridge of Spirits, parece bem legal, parece tipo um jogo perdido de Playstation 2. Eu, eu vi todo mundo falando isso, é o melhor jogo de PS2 do PS5. E eu continuo jogando isso Ah, essa é a nova temporada de Pokémon, essa é uma boa hora de você entrar, porque tem no celular agora. Eu vi. É, e se você pegar no celular, você vai ganhar de graça o Pikachu. Hum. É, e um monte de dinheiro dentro do jogo. Show de bola. Não vou pegar não, mas obrigado. Ok. É, <risos> ok. Tá bom, vamos encerrar isso daqui então. Vamos, a gente tá só enrolando aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Sempre, sempre um prazer estar falando com você sobre Chris Pratt. <risos> <risos> Ah, e a todos vocês que nos ouviram Muito obrigado pela companhia E pela audiência de vocês A gente espera que o seu fim de semana Seja mais como um Michael Key como Toad E não como um Chris Pratt como Mario Ok é, A gente vai se ver de novo então Na semana que vem Mais uma edição do Notícias da Nave Mãe Até lá Até outubro Tchau, tchau Tchau, tchau